0: hallo, grüßt euch meine Lieben zu einer neuen Folge Mannsein. Follow mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Ja, Gude, nochmal hier aus Frankfurt am Main. Schön, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Mannsein. Und in der letzten Folge, da ging es ja um das Thema Normalität. Also was ist denn überhaupt noch normal heutzutage und hat Normalität irgendeinen Stellenwert, wer definiert, was ist denn überhaupt normal? Und in dieser Folge Mann sein Podcast, heute werden wir zum ersten Mal auch sexuell, ja richtig gehört, meine lieben Freunde. Da hat ja auch jeder seine eigenen Vorstellungen, was für ihn normal ist. Das Ganze gilt natürlich so lange, wie wir nur unsere Grenzen austesten und nicht die Grenzen von jemand anderem, das ist ganz klar, da ist der Spaß vorbei. Ja, zur Gast heute ist die liebe Nika, sie hat auch einen eigenen Podcast, Nika Macht. Dazu kommen wir später nochmal und wir wollen heute die gemeinsame Folge starten, unseren Horizont allemal etwas erweitern. Also ich werde meinen Horizont auf jeden Fall erweitern, denn ich habe mit diesem Thema Domina und SM bisher keine Berührungspunkte gehabt, aber mir wurde ja auch beigebracht, die Bienen und die Blümchen, die regeln das ganze Ding, die machen doch den Honig, die Lieben. Gut, also ihr wisst jetzt Bescheid, der Nico hat keinen Plan von Domina und von BDSM, heißt es ja komplett. Die Nika hat die Ahnung und deshalb wollen wir jetzt die Nika mal begrüßen. Grüß dich Nika, schön, dass du Zeit gefunden hast, hier beim Podcast Mannsein am Start zu sein.
1: Ja, danke, ich freue mich. Danke für die Einladung. <lacht>
0: Es geht jetzt darum, heute mal uns zu so erklären, was macht denn überhaupt so ein Domina. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, klar, jeder hat so ungefähr eine Vorstellung. Das sind ja meistens so Vorurteile, die man dann hat. Ich nehme mich nicht aus. Und es wäre cool, wenn du uns heute einfach rüberbringst, was deine Beweggründe waren, das überhaupt zu machen und wie es halt wirklich dann in der Realität auch aussieht. Ich würde dich, bitten, ich ja. und ich würde dich da mal bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst, was du alles so machst. Und vielleicht erzählst du auch, wie der Kontakt mit uns zustande kam.
1: Ja, also ich bin äh, Nika Macht. Ich hab, äh, bin quasi eine Kollegin von dir. Ich habe auch einen eigenen Podcast ähm, und meine, meine Grundmotivation ist eigentlich, dass ich eine, dass ich als Domina arbeite und äh, innerhalb meiner Arbeit als Domina festgestellt habe, dass da sehr, sehr viel Kurioses über die BDSM-Welt herrscht, was überhaupt nicht stimmt. Und das war so dann mein Lehrauftrag, sozusagen diese Welt zum einen so ein bisschen aufzubrechen und zum anderen auch einfach mal den Zugang für die Leute zu schaffen, was BDSM eigentlich wirklich alles so sein kann und äh, welche Geschichten es da gibt, was die Gäste so mitbringen und äh, ja, so hat das alles angefangen und inzwischen bin ich auch Autorin äh, und Speaker, ich stehe auch auf der Bühne und coache Pärchen und Frauen und Single-Männer darin, in ihr eigene in ihre eigene BDSM-Welt -Rei BDSM reinzufinden und äh, sich da zu entdecken. So
0: in Kurzform. <lacht> okay, weil die meisten denken ja da so an ja dieses Klassische ne, mit Peitsche. Da steht jemand mit Peitsche und bringt mir jetzt Manieren bei. Ne? <lacht> und es ist halt viel mehr. Das wirst du uns ja dann heute noch hier rüberbringen, auf jeden Fall. Mhm. Was bedeutet das Ganze denn für dich persönlich jetzt? Also ist es irgendwie so eine richtige Berufung oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also äh, natürlich, das, was du gerade sagtest mit äh, Frau mit Peitsche, auch das kommt natürlich vor. Ich meine, die Klischees, die kommen ja irgendwo her und die dürfen auch da sein. Auch ich habe öfter mal die Peitsche in der Hand, wenn es gewünscht ist. Aber grundlegend war es bei mir nicht geplant, Domina zu werden. Ich habe eigentlich, bin ich eine sehr äh, konservativ erzogene Frau, die halt auch äh, den normalen, in Anführungszeichen, Weg gegangen ist, abiläres Studium bin in einem äh, wohlbehüteten Elternhaus groß geworden auf dem in Innendorf und habe dann halt so bin dann so meinen Weg gegangen, den man sich so gewünscht hat für mich und äh, nach meinem ersten Studium bin ich dann aber äh, bin ich dann aber nach Hamburg gezogen, weil ich da einfach mal starten wollte mit meiner Berufswelt. Bis dato hatte eigentlich noch gar nichts in meinem Leben so mit Domina zu tun. Äh, klar ist mir der Begriff schon mal begegnet, aber jetzt irgendwie immer nur so beiläufig und ja, als ich dann auf der Reeperbahn gewohnt habe in der WG und dann auch ähm, meinen Weg so gegangen bin, ähm, wo ich mal so gedacht habe, naja, irgendwie, jetzt wohnst du schon mal hier und dann unterhältst du, unterhältst du dich mal mit Prostituierten. Oh, das ist ja mega interessant, was die so erzählen. Und ach ja, guck mal, jetzt bist du ja in Hamburg und willst da ja mehr drüber mal erfahren, so was da eigentlich so wirklich hintersteckt. steckt. Äh, Kellnerst du mal in einem Zwingerclub. Ähm, da hatte ich halt von Anfang an irgendwie so ein bisschen äh, so die Möglichkeit, also den Zugang dazu, zu, zu, zur generellen frivolen Welt. Und ähm, ja, habe dann halt für mich festgestellt, ich möchte da noch mehr drüber erfahren und durch die durch die Kellnerei im Club habe ich dann noch mehr Zugang zu bekommen und ähm, ja, da habe ich dann eine Domina kennengelernt und so ist hat sich das dann alles entwickelt, dass ich dann in ein Domina-Studio eingeladen wurde, ohne es zu wissen, also das war das war für mich so der Startpunkt von allem, das war ziemlich cool, mein erster Domina-Studio-Besuch, unwissend und äh, ja, da war für mich eigentlich klar, ich muss da viel, viel mehr drüber erfahren, weil die Leute, denen ich da begegnet bin, die waren so unfassbar spannend, faszinierend und reflektiert und also das war so so interessant für mich, dass ich halt gesagt habe, da muss ich halt mehr drüber erfahren. Zudem habe ich halt auch noch mir den Herzenswunsch in Hamburg erfüllt und habe mir habe Psychologie studiert an der Privatschule, habe dann mich auf den Bereich Sexualpsychologie so ein bisschen konzentriert, habe dann aber parallel mein eigentliches Leben weitergelebt, so wie man das so macht, mit einem normalen Job und als ich dann nach Düsseldorf gezogen bin, da habe ich dann so gedacht, okay, da muss ich jetzt mehr äh, muss jetzt mehr darüber erfahren, du musst selber Domina
0: werden. Okay, du bist also eine schlaue <lacht> Domina. Und der, die nächste Frage wäre, ich denke dann nach der Peitsche direkt an Schmerzen. Und wenn ich an Schmerzen denke, dann, oh nee, aufhören, das ist nicht schön. Ist das immer mit Schmerzen verbunden, was du machst? Oder kannst du uns auch mal da aufklären?
1: Nein, es hat natürlich nicht immer nur mit Schmerz zu tun. Ähm, das ist halt auch da, ähm, kann ich sagen, ich bin halt am Ende eine Dienstleisterin. Ne? Also es bringt jetzt nichts, wenn ein Gast zu mir kommt und ich sage ihm äh, oder sagt ihr, so wir machen jetzt das, wozu ich Lust habe. Also welche Motivation hätten die Leute dann? Dementsprechend ähm, warte ich halt ab, mit welchen Wünschen die zu mir kommen. Und wenn da Schmerzen dann halt gewünscht sind, dann erfülle ich sie. Auch da natürlich, ich bin jetzt keine äh, Sadistin von Natur aus, aber es macht mir schon Spaß. Es macht mir aber nicht Spaß, weil ich, äh, weil ich eben eine Sadistin bin oder halt auch eben nicht, ähm, sondern weil ich halt grundsätzlich meinen Beruf so verstehe, als dass ich halt eine Dienstleisterin bin, die Wünsche erfüllt, also so auf meine Art und Weise. Ich interpretiere diese Wünsche dann und lebe sie so aus, wie ich das dann meine. Aber am Ende ähm, ist es ja so, dass die Leute dann halt das auch haben wollen. Und äh, wenn man sich dann halt entsprechend weiterentwickelt und äh, sich die die Sachen aneignet, dann ähm, ja. Hat es auch manchmal mit Schmerz zu tun, aber dann beherrscht man den Schmerz halt auch und weiß, wie man damit umzugehen hat.
0: Okay, und ich muss mir das so vorstellen, die kommen dann zu dir und haben ganz konkrete Wünsche, also da kommt jetzt niemand und sagt, was könnte man denn mal machen, sondern die haben dann schon ganz konkrete Vorstellungen, was du machen sollst. Oder wie muss man sich das irgendwie vorstellen?
1: Ja, was ich machen soll, äh, ist schon mal ein bisschen schwierig, sondern äh, was ich machen könnte. <lacht> ja, okay. Also das, ist, das ist, ne? Also, <lacht> nein, Quatsch. Also es ist schon, äh, natürlich kommen die mit Wünschen an. Also es ist jetzt klar, manchmal so gerade auch Stammgäste oder so, da fängt man dann halt auch irgendwann an zu sagen, hey, sagen wir mal das und das und das ausprobieren, ne? Mal Neues oder ne, ja, hast du heute mal Lust auf sowas, ja? Oder wenn ich ähm, mal eine Idee habe, zum Beispiel, äh, weil ich mich halt im Bondage-Bereich, im Shibari-Bereich, Bondage Shibari die japanische Kesselkunst da sehr ja, gerne weiterentwickelt, dann komme ich halt auch manchmal auf die Idee und frage die Gäste, ne, hast du mal Lust, meine neue Knotentechnik, äh, dass ich die mal an dir ausprobiere und dann machen wir das halt auch. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Leute mit einer, mit einer Idee kommen. Ne? Genauso wie Pärchen, die haben ja auch ihre Themen, ne? die haben ihre Themen, ihre Gründe, warum die zu mir kommen und so halt auch Singlefrauen, ähm, die mir dann auch sagen, So, entweder sie möchten mal die Devote-Seite an sich kennenlernen oder halt auch die Dominante.
0: Okay, das wäre die nächste Frage gewesen, ob jetzt nur Männer zu dir kommen, du hast es schon beantwortet, das sind also Paare, Männer, Frauen, das ist also querbeet, deine Kundschaft ist querbeet aufgestellt, ja?
1: Genau, das hat sich dann aber auch erst entwickelt, also es ist jetzt nicht so, dass ich von Anfang an Pärchen dabei hatte oder Frauen, sondern klar hat sich das so entwickelt. Ich habe mit Männern angefangen und dadurch, dass ich halt den Podcast dann gemacht habe, bin ich halt auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen und dann stand ich auch auf der Bühne bei Gedankentanken, das ist eine große Persönlichkeitsplattform in Köln. Da dann gab es dann auch ein äh, das, das YouTube-Video über mich, wo ich dann halt auch über meine mein Domina-Prinzip spreche. Und so kam das dann halt auch zustande, dass dann halt auch immer mehr Pärchen zu mir kamen oder halt auch Frauen, genau.
0: Gibt es da auch Kundenwünsche, wo du dann manchmal so selbst erschrickst noch und sagst so, oh, um Gottes Willen, was ist denn das jetzt oder bist du da komplett cool und kannst mit allem locker umgehen? Ich kann mir vorstellen, dass da die ein oder anderen an dich herantreten und vielleicht doch Wünsche haben, wo du mal kurz zuckst. Wie muss man, wie ist das?
1: Also es ist schon so, dass ich mittlerweile nicht mehr zucke, sondern ähm, ich, ich höre mir das immer alles an. Ich bin völlig, ähm, ja, völlig frei von irgendwelchen mh, Vorurteilen oder sowas. Aber natürlich ist es dann schon so, dass ich bei manchen dann, nachdem ich es mir angehört habe, sagen muss, du, äh, da bin ich halt einfach nicht die Richtige für. Ähm, das, solange, solange das quasi nichts mit Tieren oder mit Kindern oder irgendwas sonst zu tun hat, kann jeder sich ausleben, wie er möchte. Ähm, solange das mit Einverständnis ist, äh, aber es muss ja, es heißt ja dann nicht, dass ich das alles mitmachen muss. Also es gibt natürlich schon schon Geschichten, die ich jetzt nicht mache, aber das kommuniziere ich dann und dann ist dann auch in Ordnung. Ich habe aber auch eher selten solche, solche Anfragen, also das, ähm, ja, das, das darf man dann ja auch einfach aussprechen und sagen und dann ist gut.
0: Das stimmt wohl. Ähm, als ich das in der Instagram-Story drin hatte, dass du bei mir zu Gast bist beim Podcast, hat mir jemand mhm. geschrieben, das sind für ihn keine richtigen Männer, die zu einer Domina gehen. Was würdest du denn da antworten, wenn das jemand zu dir sagt?
1: Ähm, ja, das ist natürlich <lacht> ein sehr undurchdacht, undurchdachter <lacht> Satz. Also ich meine, jeder darf da auch sagen, was er möchte, um Gottes Willen. Und das hat ja auch seinen Grund, warum derjenige das so gesagt hat. Ich finde es halt immer nur ein bisschen undurchdacht und ein bisschen schwach. Weil das ist ja, was ist das für eine Aussage? Also ich meine, ähm, da fällt derjenige dann schon wieder drauf rein, was viele Menschen, worunter viele Menschen leiden, die beurteilen etwas, was sie nicht kennen. Ich glaube nicht, dass derjenige, äh Gott weiß wie viel ähm, Erfahrung in dieser Szene hat, und ja, da solchen Satz, solche Sätze zu bringen, ist halt eher äh, schwach. Das ist halt ja. Aber auch da, weißt du, ich sehe solche Sachen immer halt als Einladung. Entweder man kann man drauf kann man drauf eingehen oder auch nicht. Ich übe mich da sehr gerne in Ignoranz bei sowas, weil das halt einfach völliger Blödsinn ist.
0: <lacht> okay, also wenn du es jetzt gehört hast, die Antwort, dann weißt du jetzt Bescheid. Ein ja,
1: liebe Grüße. <lacht>
0: beste Grüße von der Nika, das nächste Mal mehr nachdenken. Ja.
1: Nein, ist ja ist ja in Ordnung. Also ich meine, wie gesagt, jeder kann das, kann das meinen, wie er, also kann das aussprechen, was er meint und was er denkt. Aber, ähm, ja, manchmal sollte man halt auch ein bisschen weiterdenken. Also was, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich mit so, welchen Inhalt diese Aussage hat. Man ist kein richtiger Mann, wenn man zu einer Domina ist. Was, was wenn man zu einer Domina geht? Ja. Welcher, wann ist man denn ein richtiger Mann? Wer entscheidet das denn? Und äh, ist er in der Lage, das zu entscheiden? Das sind halt immer so Fragen, die man sich dann eher mal stellen könnte.
0: Gut, das kann ich dir verraten, wenn er diesen Podcast hier hört, dann ist er ein richtiger Mann. Ein kleiner Spaß am Rand. <lacht> ähm,
1: Offensichtlich ja nicht.
0: Gibt es irgendeinen ausgefallenen Wunsch, an den du dich besonders erinnerst, wo du öfters nochmal dran denkst und der dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ein Wunsch, was man tun soll, was wir machen sollen in der Session?
0: Ja genau, dass jemand zu das dir kam und hat etwas geäußert, wo du heute noch denkst, irgendwie das war was Besonderes für dich in deiner Tätigkeit, Es ist aus der Masse herausgestochen.
1: Also besonders sind ja alle Sessions auf ihre Weise, weil selbst wenn man jetzt ähm, zwei Bondage-Sessions hintereinander hat, äh, unterscheiden die sich ja grundlegend äh, dadurch, dass die Gäste halt äh, individuell sind. Also das kann man so nicht pauschalisieren, ähm, aber wenn man jetzt mal so von den Inhalten her oder von den Herausforderungen her mal, mal, mal schaut, ist es schon, also ich habe eigentlich jeden Tag, jeden Tag, wenn ich, was heißt jeden Tag? Ich, jeden Tag mache ich es ja nicht, aber jedes Mal bei jeder neuen Begegnung kommt da wieder irgendwas bei, wo ich denke, ach krass, das ist deine Definition von BDSM und das machen wir jetzt. Also das ist mega spannend immer. Und manchmal ist es halt auch so, dass ich da sitze und denke, echt jetzt? das ähm, Deswegen kommst du zu mir? Das finde ich ja mega spannend. Also sei es jetzt in äh, für mancherlei mancher Menschen äh, extremerer Form mit Nadeln, wo man überall Nadeln haben haben möchte. Oh nein, das äh, tut mir jetzt schon weh. Aber <lacht> ja, oder aber auch so ganz äh. so ganz so ganz, ähm, so ganz einf also einfache Dinge. Dann bringt jemand ähm, seine Socken mit und möchte einfach, dass ich die einen Tag trage und dann holt er sie wieder ab. Auch das ist schon mal vorgekommen. Das muss ich jetzt auch an der Stelle fällt mir das ein, dass das für mich halt auch irgendwie so. Das war schon wieder fast niedlich, so und ähm, Luna, also hier Ballonfetisch ist auch immer war auch damals eine sehr interessante Sache, weil das kannte ich halt vorher auch überhaupt gar nicht. Was ist das äh, dass denn? Da eine Stunde, ja, dann habe ich eine Stunde da mit ihm mit Ballons gespielt. Das war natürlich auch sehr interessant. Das war okay. halt so alternativ. Ne? Das, okay. das hatte dann eher was von, von, einem, von einem Kindergeburtstag. Aber es war halt auch auf schöne Art und Weise. Äh, und ja, also ich könnte dir tausend verschiedene Beispiele nennen, wo ich immer wieder sage, ach, guck mal, krass cool, dass du mit dieser Idee zu mir kommst. Also ich bin da immer sehr dankbar für, weil, äh, ja, die schwarz-rote Welt ist bunter, als man denkt.
0: Okay, also es ist auch sehr individuell, das ganze Ding. Ja. Ich kann dir sagen, was ja. für mich eine Tortur wäre, ähm, <lacht> wenn ich vor dem leeren Bämbel sitzen müsste. Weißt du, was ein Bämbel ist? Oder? Nee. Noch nie gehört. Das ist ein Apfelweinkrog. Da trinkt man Apfelwein draus. Wenn, wenn du jetzt so einen leeren Bämbel in der Hand hättest und ich müsste vor diesem leeren Bämbel sitzen, das wäre für mich zum Beispiel Quälerei. Was ich dich jetzt mal fragen will, ich bin jetzt total allein in dem Thema und habe da gar keine Ahnung von der ganzen Angelegenheit. Wenn du jetzt, ich kann keine Ahnung, gibt es in deiner Domina-Welt irgendeine Person, wo du sagst, es ist die Ikone bei euch, der du eine Frage stellen könntest? Und was wäre das dann für eine Frage, die du stellen würdest?
1: Also Ikonen kenne ich nicht. Ich beschäftige mich da auch jetzt nicht so viel mit. Ich habe natürlich Kolleginnen, die die einen, die, also mit denen ich mich halt gut verstehe und also ich finde das halt einfach immer interessant äh, welche Motivation die haben ne ich meine ich bin da ja so ein kleiner Exot in Anführungszeichen so weil ich halt da äh, einen anderen Ansatz habe diesen ich habe halt diesen psychologischen Ansatz mehr und auch diesen dieses sehr viel Körperarbeit das ist so meins und deswegen die Fragen, die ich stellen würde, würde, wären wahrscheinlich eher so, warum machst du das eigentlich und wie siehst du das und warum, ja, was möchtest du eigentlich mit deinem Job so erreichen, für dich selbst, für dein Leben als auch für deine Gäste?
0: Die nächste Frage, die ich jetzt auch nochmal hätte, ist da eine hohe Nachfrage, weil ich sag mal so als Laie nimmt man das so als Randphänomen da. ja da gibt es vereinzelt bestimmt mal hier und da mal jemand, der Interesse hat oder sagst du schon, das ist schon eine große Szene, schon, es gibt schon sehr viele Leute, die, die diese Nachfrage auch haben.
1: Also die äh, die Szene ist größer als man denkt. Äh, allein schon der Bereich Fußfetisch ist ein Riesen Ding. Ähm, das ist halt nur, äh, dass da da kommen wir wieder auf diesen Punkt äh, meine was ich was ich damit erreichen möchte. Viele Menschen trauen sich halt einfach nicht. Also viele viele Menschen schreiben mir, nachdem sie irgendwelche Podcast Folgen von mir gehört haben, ja hey danke, dass du das mal so sagst und endlich kann ich da mal drüber sprechen und dir das schreiben und solche, so kommen die Leute dann auch zu mir ins Coaching, weil sie halt einfach merken, da ist schon lange was in denen drin, was einfach nicht raus darf, weil sie halt eben diese klassischen mh, Bedenken haben, so ja, wenn das jemand rauskriegt, dann denken die, ich bin pervers oder in der Partnerschaft kann ich meinem Partner doch nicht sagen, sowas. ne? Und also ich denke, die Szene, die ist größer, als man denkt, also dieser Bereich. Szene ist ja immer so eine, so eine Sache, aber es gibt so, so viele Vorlieben, Fetische, Wünsche, die ausgelebt werden wollen, die aber halt bisher nicht ausgelebt werden können, eben aufgrund dessen, dass da Angst und Scham so groß sind.
0: Und die Außenstehende auch gar nicht auf dem Schirm haben. Ich bin irgendwann mal nach der Arbeit nach Hause gefahren, habe mir deinen Podcast angehört und die erste Folge, die ich mir angehört habe, war Mumifizierung. Hätte da niemals dann gedacht, dass irgendjemand das gut finden kann, wenn er da eingewickelt wird, kann sich nicht mehr bewegen, dass das ist irgendwie so ähm, ja, so eine Mumifizierung irgendwelche erotischen Gedanken weckt in einem Mensch. Ja.
1: Nee, ist halt so. Es gibt zum einen gibt es nichts, was es nicht gibt und zum anderen ähm, ist es ja ist es ja genau das. Jeder Mensch darf ja für sich entscheiden, so äh, was möchte er, äh, worauf steht er, sie, äh, was möchte man mal ausprobieren, was äh, ist jetzt, geht jetzt gar nicht so, aber das kann man halt alles nur entscheiden, indem man sich da mal mit genauer mit beschäftigt, äh, beziehungsweise dem halt auch nachgeht. Ne? Etwas, das habe ich vorhin ja schon kurz erwähnt, äh, etwas zu beurteilen und zu verurteilen, das geht halt immer super schnell, äh, aber ähm, wie authentisch ist man dann? Ne? Man, man darf erstmal etwas ausprobieren und dann darf man darüber urteilen und das ist bei vielen menschen ja auch so BDSM verbinden halt direkt viele mit irgendwie so einer Schmuddelszene und da sind halt nur komische menschen und perverse und keine Ahnung, aber ähm, ich bin ich bin ein gutes Beispiel dafür, äh, dass ich dass es halt genau nicht so ist. Also ganz im Gegenteil, das war ja auch sogar mit die Motivation da weiterzumachen, dass ich halt auch äh, gesagt habe, ey krass selbst ich hatte so viele Aha-Momente, wo ich gedacht habe, ey, das hätte ich nie gedacht, dass das halt auch BDSM bedeutet. so. Und deswegen ist es halt so wunderschön, äh, welche Art Mensch ich darin begegne. Das sind halt alles Menschen, die schon ein Stück weiter sind mit sich selbst, die sich besser fühlen, die sich besser äh, in sich selbst reinfühlen können und die dem halt auch nachgehen, was in denen schlimmert. Und darum geht's ja.
0: Absolut nachvollziehbar. Und heute hatte ich mich mit einem Freund unterhalten, dass wird die Folge aufnehmen. Und hat er so gemeint, ja, da gehen ja ganz viele Manager auch hin. Ist das ein Vorurteil oder kann, kannst du das bestätigen, dass da ganz viele Leute auch in höheren Positionen zu dir kommen?
1: Natürlich gibt es das äh, und natürlich ist das auch ein Klischee, was gar kein Klischee so wirklich ist. Äh, und das ist, das finde ich auf der einen Seite oder auf der anderen Seite aber auch richtig gut so, weil... Ähm, ist, das sind natürlich Menschen, die halt sonst in sehr hohen Druck ausgesetzt sind und da dann halt einfach auch mal loslassen wollen, in welcher Form auch immer. Auch da hat es nicht unbedingt immer äh, mit Schmerzen zu tun, dass ein Manager dann irgendwie den Arsch versohlt bekommen will von mir, sondern da gibt es halt auch ganz, ganz viele Facetten. Aber grundsätzlich stimmt es natürlich, dass da halt auch äh, solche Menschen zu mir kommen. Aber genauso ähm, ist es auch, dass da halt so Leute wie du und ich hinkommen und äh, wo man selber gar nicht mitrechnet, wo man sich dann denkt, ja krass, okay, cool, dass du jetzt auch hier bist. Und ich denke, das mit den Managern, das kommt halt nur, ist halt nur so bekannt, weil man über die andere Spezies halt einfach nicht spricht. Das ist halt, warum sollte man darüber sprechen, dass du in ein Dominastudio gehen solltest oder so? Also das ist halt, durch Filme oder durch Serien oder durch was auch immer kommt das halt so, dass dominante Männer immer einen Anzug tragen und den Gürtel in der Hand haben und äh, Frauen grundsätzlich irgendwie gerne auf Knien hängen und da irgendwie mit einer Leine am Hals äh, nach, nach oben gucken. So, das passiert auch alles, alles richtig, aber es ist halt bei weitem nicht alles.
0: Und ähm, du hast ja vorhin angesprochen, du hast das Buch geschrieben, das Domina-Prinzip. Genau. Ich habe mal geschaut, im Internet und habe es mal gegoogelt und ich habe es noch nicht gelesen, deshalb kann ich jetzt nicht äh, den Inhalt beurteilen, aber kannst du uns mal rüberbringen, um was es geht in diesem Buch, was du meinst mit diesem Prinzip und ähm, was kann ich jetzt, wenn ich das Buch kaufe und lese, was kann ich daraus ziehen?
1: Also grundsätzlich sagt, glaube ich, der Untertitel schon alles, das Domina-Prinzip diene dem Leben, aber sei Herr über dich selbst. Das ist etwas, ähm, weil, also ich habe mir überlegt bei dem Buch, zum einen beschreibt es meine Geschichte, die ich jetzt vorhin ganz am Anfang in Kurzform mal so beschrieben habe, dass man halt auch mal ausbrechen darf von dem, von den Konventionen, in denen man groß wird und halt da auch ähm, dadurch auch sehr, sehr zu sich findet. Und zum anderen ähm, beschreibe ich halt damit in meinem Domina-Prinzip eine Möglichkeit, halt genau das zu erreichen, also so mal zu sich zu finden. Ne? In sechs Schritten kann man das halt erreichen. Das muss noch nicht mal im sexuellen Bereich nur so sein, aber äh, das kann im beruflichen, in der Beziehung, äh, im eigentlichen Leben, was möchte ich eigentlich, also wenn man so ein bisschen schwimmt und nicht weiß, ja, wer bin ich eigentlich, dafür ist dieses Buch da. Also ein ne, Beispiel äh, im Beruflichen: Wie viele Menschen machen eigentlich ihren Beruf, ohne dass sie ihn äh, machen wollen? Ne? Das ist dann dann kommen dann so klassische Sätze wie: Ja, aber ist ja ein sicherer Job, unbefristetes Arbeitsverhältnis, im besten Fall noch ein bisschen Rente, obwohl man da ja auch sich fragen könnte, wie wahr das überhaupt ist. <lacht> Und ähm, ja, ich ich mache das jetzt einfach. Ich habe da keinen Spaß dran. Das hat null mit meiner Persönlichkeit zu tun. Aber ich habe ja einen sicheren Job. So. Und äh, das ist halt die Frage, wie gesund das ist ne? und was man da vielleicht nicht besser anders machen könnte oder wie, wie man sich da besser positionieren kann in an seinem eigenen Leben, damit man halt auch ein erfülltes Leben führt. Ne? Also das ist ja oder wie viele Menschen sagen boah, ich wollte schon immer mal das und das machen. Ja machen sie es nee. Und das äh, in dem Buch beschreibe ich quasi in sechs Schritten ähm, ja, wie man das dann erreichen kann.
0: Könnte man also auch sagen, wie man mit mehr Selbstbewusstsein die Dinge umsetzt, die man gerne tun würde im Endeffekt, oder? Genau.
1: Wie man wie man am Ende sein Ding macht, also der Herr über sich selbst wird mhm. und, und sich kennenlernt und weiß, wer man ist, aber halt auch dem Leben dient in Form, dass man halt entspannt losgelassen und losgelöst durchs Leben geht und das alles einfach so ja auf sich münzt und zusieht, dass man halt einfach glücklich ist.
0: Ein Ziel, was, glaube ich, jeder von uns hat und wie du schon vorhin erwähnt hast, viele trauen sich nicht und ja leben dann so ein fremdbestimmtes Leben und irgendwann im Alter im Schaukelstuhl denkt man dann, Hätte ich es nur anders gemacht. Deshalb, Leute, lest das Buch, das Domina-Prinzip und dann macht's so, wie ihr wollt und nicht, wie es die anderen wollen. Jetzt genau. ich, ja, das mein... ist
1: übrigens auch ein Credo, was ich, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte niemals später im Schaukelstuhl sitzen und sagen, hätte ich mal, sondern ich habe es alles gemacht. Alles, was ich irgendwie so... Das ist ja halt auch öfter sowas so so eine, so eine Herausforderung. Nee, kann ich nicht machen. Nee, ich kann mit 60 doch jetzt nicht mehr irgendwie Schlagzeug lernen. Oder nee, ich kann doch jetzt nicht irgendwie einfach mal eine Weltreise machen. Oder nee, ich kann doch jetzt nicht meinen Partner nach 20 Jahren verlassen, obwohl es obwohl es offensichtlich nur noch irgendwie eine Art Freundschaft ist oder Gewohnheit. Die gute alte Komfortzone. Das ist halt alles so etwas, das kann man dann halt zumindest mal überdenken, wenn man das Buch liest. <lacht>
0: Und wenn man dich heute gehört hat, dann ist es auch absolut glaubwürdig, weil ich denke, jeder kann raushören, dass die Nika weiß, was sie macht, dass du vielen auch geistig vielleicht überlegen bist, die diese Vorurteile haben, die wir heute erwähnt haben in der Folge, ne? muss man auch ganz klar sagen. Sorry, Leute, wenn du jetzt gehört hast und jetzt deabonnierst, aber dass du die Nika was drauf hat, geistig, denke ich, das kam raus.
1: Wie nett von dir, danke.
0: Gerne, ist auch so. Ich hatte jetzt heute, heute sage ich schon, ich hatte jetzt die Tage in der Story, ja, dass wir die Folge machen und habe Hörern, die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen an dich, ja? Ja. Und da würde ich gerne noch mal einige Fragen daraus an dich weitergeben. Eine Frage war, ob du dich schon mal bei der Arbeit verliebt hast in jemanden.
1: Oh, nee, äh, tatsächlich, also verliebt nicht. Äh, ich hatte aber tatsächlich schon, ähm, ich sag mal, ja, ja, eigentlich zwei Situationen, wo ich gedacht habe, auch schade, dass du jetzt nicht die passive Rolle spielst. Tatsächlich, das muss ich an der Stelle mal ähm, zugeben, das mache ich auch gerne, weil das waren halt so zwei Gäste, wo ich wirklich, das waren halt für mich die perfekten Sexualpartner theoretisch und da musste ich halt dann trotzdem Pokerface bewahren und meine Rolle spielen, weil ich habe mir von Anfang an gesagt, äh, nee, wenn ich den Job mache, dann ist es auch mein Job und dann äh, bewahre ich da Kontenance. Und, und, und halte selbst meine Grenzen ein, weil ansonsten wäre ich selber mir gegenüber auch nicht authentisch. Aber es gab halt auch auf der anderen Seite schon die Situation, dass sich jemand in mich verliebt hat. Das war ein bisschen schwierig dann, aber auch da ja, hat die Kommunikation geholfen. Das kann ich halt an der Stelle auch mitgeben. dass, dass ja da, da stehe ich halt auch sehr, sehr hinter. Kommunikation ist alles und Kommunikation ist auch etwas, was... Leider oft äh, viel interpretiert wird und viel, ähm, viel genutzt wird äh, und ja, Kommunikation ist halt einfach das A und O, gerade bei Pärchen, äh, das kennen wir alle äh, und so war es dann halt. Ich so äh, kenn's gut, ja. Genau. <lacht> Kommunikation und, ist äh, wichtig,
0: Leute, immer, nicht nur bei der genau. Domina. Ja
1: ja und so war es dann halt auch bei dem Gast, der sich halt in mich verliebt hat, aber das klärt man dann ne und dann spricht man miteinander und dann kriegt man das auch hin, genau.
0: Und du wurdest auch in Ruhe gelassen, kein Stalking. Es war alles gut danach.
1: Kein Stalking, alles gut. <lacht> Kommt halt ja auch immer drauf an, wie man das dann halt auch bespricht. Also klar gibt es dann auch da wieder die Möglichkeit oder die Gefahr, dass das dann irgendwie so ein bisschen eskaliert. Aber in meinem Fall war es dann halt alles, es war alles in Ordnung.
0: Okay. Dann war eine Frage: Was war das lustigste Safe Word? Du kannst auch vielleicht mal erklären, was es damit auf sich hat, was du jemals gehört hast von jemandem.
1: Ach witzig. Safe Word. Also ein Safe Word für die Leute, die es nicht kennen. Das sollte man je, also jeder, der mal spielen in Anführungszeichen möchte, äh, muss das ähm, vergeben. Das ist ein 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 Wort, was nichts mit dieser mit der mit dem Spiel zu tun hat, damit der andere weiß, okay, es ist jetzt sofort zu Ende. Also ähm, die gerade in der in dem Bereich, in dem ich arbeite, ist es halt das klassische Ampelsystem, oft ne? grün ist. Ja, geht alles noch, kann sich noch zuschlagen im ne? als Beispiel. Gelb ja, war ist schon ein bisschen doof und rote auch. So also das äh, ne, das Safe Word wäre dann halt rot. Ich selber arbeite eigentlich selten mit Safe Words, weil ich das weil ich jetzt seltener mh, so richtige Tunnelspiele oder sowas mache oder halt auch so extremere Sachen, wo es vonnöten wäre, außer halt bei Schlagsessions. Aber da ich mich halt sehr auf Bondage konzentriere und alles was damit zu tun hat und wie man das halt auch interpretieren kann, das ganze Spiel mit Bondage, mit Seilen <lacht> konzentriere mich ja konzentriere ich mich halt eher darauf und habe wenig zu tun mit mit Safe Words. Also ich kann dir jetzt gar nicht, da muss ich mir drüber über, warum, muss ich mal überlegen. Eigentlich klassisch ist immer dieses Ampelsystem. Mh, ja. Nee, eigentlich habe ich jetzt keinen, das ist glaube ich eher, also ich habe so mitbekommen, dass das eher bei passiven Damen öfter benutzt wird, dass die dann halt so extrem, also extrem also so so Worte wie vier sich habe ich schon öfter gehört.
0: Okay. Äh,
1: oder äh, Schweinebacke hatte auch schon mal jemand, weil die, das sind halt so, so Begriffe, die halt so völlig, dass das Hirn gar nicht anders kann, als sich zu fragen, Moment, äh, jetzt bin ich raus. So, ne? Also. Gut, <lacht> wenn jetzt jemand halt, äh, dreimal
0: am Tag von seiner Frau Schweinebacke genannt wird, dann wird es auch schwer, aber normalerweise ist dann Schluss, ne? Ja. Okay. <lacht> dann
1: sollte man das Geldfreund <lacht> hey, nicht sehen, Nein. <lacht>
0: okay. Ähm, dann eine Hammerfrage, das ist so eine typisch deutsche Frage. Bist du rentenversichert?
1: Ach du meine Güte. Ja. ja, ich bin rentenversichert, aber das bin ich, weil ich halt parallel noch angestellt bin. Also ich bin jetzt keine 24-7-Domina. Das ist eine Entscheidung, die ich irgendwann mal für mich getroffen habe, weil ich für mich festgestellt habe, ähm, es ist schöner und gesünder für mich, wenn ich das nicht Vollzeit mache, einfach weil die Faszination dann erhalten bleibt und der Druck halt auch einfach nicht da ist und ich halt auch Zeit habe für ähm, für die ganzen Sachen außerhalb von Sessions, Podcasts, zweites Buch, sowas. Und ähm, das, ja... Deswegen bin ich rentenversichert, weil ich halt noch angestellt bin. Aber geile Frage. Gut, <lacht> da zu, ich aber gut zu wissen. Also ihr, könnt alle,
0: ihr könnt alle ruhig schlafen. Die Nika ist rentenversichert. Es ist alles gut. Es ist ah. alles gut. Ähm, ja. Da kommen wir auch zur nächsten Frage. Die geht auch in die Richtung. Das ist doch die letzte Frage. Und zwar bei deiner Steuererklärung. Hat das Finanzamt schon mal irgendwann irgendein Arbeitsmittel von dir in Frage gestellt, dass das Finanzamt gesagt hat: Hier ja, Moment, was ist denn das jetzt, dass das irgendwie zu krass war?
1: Also ich muss an der Stelle mal sagen, solche Fragen wurden mir noch nicht gestellt, ja. aber ist halt trotzdem, ich beantworte sie sehr gerne, weil äh, es tatsächlich so ist, dass ich mit meinem Steuerberater sehr, sehr, sehr sehr gut kann. Ich bin sehr du mit dem, und als ich ihm dann halt auch, ähm, als ich zu ihm gekommen bin, da waren wir halt, da kannten wir uns halt noch nicht. Und dann habe ich ihm halt so erzählt, hier ja ich habe die und die Idee und dann war das halt total schön zu, zu sehen so wie wie er so rote Örche gekriegt hat an der Stelle liebe Grüße äh, und, und halt erstmal so so ja okay ja okay ja können sie machen und äh, ja mm -hmm. und mittlerweile sind wir aber halt so cool miteinander dass wir halt auch äh, dass wir halt einfach ganz offen sprechen können und da wären wir wieder beim Thema Kommunikation äh, wenn ich mir dann halt hier irgendwie ein Utensil kaufe, äh, dann kommen manchmal so Fragen so, ähm, was ist das? <lacht> Und wenn ich das dann erkläre, dann ist es dann halt auch in Ordnung. Also das, ähm, ja, Ich kann ich mir halt vorstellen,
0: dann wird nicht mehr so viel nachgefragt, <lacht> gefragt, oder? <lacht>
1: Ja, also ja, das ist halt total schön. Und auch da wären wir wieder bei dem, bei meinem, also wie dankbar ich dafür bin, dass ich das damals gemacht habe, weil ich halt mittlerweile alle möglichen Leute aus allen möglichen Szenen, Gegenden, äh, Bereichen sind halt einfach cool damit. Also entgegen der der meiner Angst am Anfang, dass irgendwie meine Eltern da irgendwie Stress machen oder meine Freunde oder mein Arbeitgeber oder halt mein, dass ich keinen Steuerberater finde, dass ich keinen Anwalt finde, dass alle mich irgendwie ablehnen, überhaupt gar nicht. Also ganz im Gegenteil, das ist alles so schön, dass die halt mittlerweile, wo wir jetzt beim Steuerberater waren, die sind so cool. Der sagt halt dann einfach, ja okay, dann schreibe ich das mal dazu und dann wird das schon passen. So. Und dann, ja, schauen wir mal. Und bisher klappt's dann auch. Und die Nachfragen, das, das macht das Ganze, das macht den ganzen Alltag doch einfach auch so schön bunt. Also stell dir mal vor, du bist, äh, bist, hier am Arbeiten und auf einmal kriegst du einen Anruf von deinem Steuerberater. Sag mal, ähm, was ist denn ein Nervenrad? Und, äh, brauchst du das? Ist das jetzt für deine private äh, Steuererklärung oder für deine berufliche und äh,
0: oder gewerbliche? <lacht> ja, okay. Und ich sage,
1: ja, das ist, das ist das und das. Ach so, ja, okay. <lacht> das ist ja. so schön.
0: Er wird ja nichts mehr fragen und dann erstmal, okay, das Telefonat hat nicht ja. stattgefunden. Nee. <lacht> <Quatsch>.
1: <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Ja, okay. Nee, der findet das halt auch mit, das ist halt mhm. einfach genau das, was es eben nicht ist dass man offen darüber sprechen kann, dass man sagen kann, hör mal hier, äh, ne, das mache ich, ich meine, ich bin ja auch so jemand, wenn ich jetzt zum zum Sport gehe zum Beispiel und ich frage jemand, was machst du beruflich, äh, wenn man dann mal irgendwie ins Gespräch kommt oder so mit irgendwelchen äh, Leuten, ja, dann sage ich das und dann merke ich halt auch wirklich, wie wie cool die damit sind und wie viele Fragen die haben und wie interessiert die sind und wie ja, was die, wie die das alle sagen mir, dass sie das gut finden, was ich so tue. Und das ist es ja, was offensichtlich jetzt mal, das wird Zeit, dass diese Szene mal so ein bisschen entspannter gesehen wird, weil sie halt einfach mega entspannt ist.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch meine ehrliche Meinung jetzt, so wie du damit umgehst, so offen wie du damit umgehst, es sollte sich jeder mal fragen, was in seinen Augen kranker ist. Ne? Also jemand, der dazu steht oder jemand, der jetzt zu Hause sitzt, hat seine Frau da, tindert noch drei gleichzeitig, geht abends weg, manipuliert, bis zum, Geht, das ist alles okay, das wird irgendwie toleriert, diese Oberflächlichkeit und Beliebigkeit und dann wird mit dem Finger auf andere gezeigt, sorry, da bin ich auch raus und ich finde es cool, dass du so offen damit umgehst und ähm, ja, uns da teilhaben lässt und jeder, der total verklemmt zu Hause sitzt und hat jetzt schon ausgemacht nach Minute drei, weil er fixen fertig ist, den haben wir nicht erreicht, aber alle, die mitgehört haben bis zum Ende, die haben die Botschaft, glaube ich, schon verstanden. Dann leistest du ja auch einen Beitrag mit deinem Podcast und mit deinem Buch und dass du halt auf der Bühne stehst und jetzt hier mitmachst, dass die Leute vielleicht da auch ein bisschen lockerer und authentischer werden und nicht sich und anderen da was vormachen. Also von daher Kompliment auf jeden Fall. Ähm, ich danke
1: dir. Ich hoffe, ich mhm. konnte
0: rüberbringen, was ich rüberbringen wollte. Und deshalb wäre meine Frage, was ist denn deine Abschlussbotschaft? Wenn du jetzt noch so eine Botschaft in zwei, drei Sätzen uns mitgeben kannst, dass du sagst hier, also Sexualität vielleicht auch insgesamt was ist da so deine Botschaft an die Leute, die jetzt zu Hause sitzen und ganz rote Ohren haben?
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass, dass manche Hörer tatsächlich da vielleicht heute zum ersten Mal mit in Berührung kommen. Ähm, und da lade ich die Leute halt gerne ein, ohne da jetzt Gott weiß wie Werbung für mich machen zu wollen, hört euch einfach generell gerne irgendwelche BDSM-Podcasts an, weil ähm, BDSM ist halt nicht so, wie man denkt So und ähm, das hat auch nicht unbedingt immer einen sexuellen Aspekt, sondern halt, das hat wirklich was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun in Form von, als dass man sich halt, das ist eine Möglichkeit, sich selber besser kennenzulernen und sich selber zu finden und wenn man jetzt, wenn die Hörer jetzt so teilweise denken, ja, boah, ne das ist irgendwie, nee, weiß ich nicht, und, äh, hä? Und da ist Angst oder da ist Scham oder da ist irgendwas. Ähm, versucht da mal einfach drüber zu stehen und drüber zu springen und hört euch das einfach mal an. Das tut ja auch nicht weh, das zu hören. Und ähm, wer weiß, was da halt hochkommt ne? bei einem, bei dem einen oder anderen, dass man dann wirklich auch mal sagt, hey, vielleicht schlummert da ja auch irgendwie was so in mir, was halt ab von der Norm ist, vermeintlich. Aber das kann man ja zu der neuen Normalität äh, für sich dann machen. Ne? Weil wer sagt denn, was normal ist und wer sagt denn, was jetzt irgendwie perverses oder so, ne? Da hat ja jeder seine äh, oder ist eine Einladung für jeden äh, da selber seine Definition oder ihre Definition zu finden. Und wer weiß, wozu man BDSM halt auch nutzen kann, sei es jetzt für sich selber auch oder auch in der pa in der Partnerschaft. Das kann alles so wunder, ist alles so wunderbar alltagstauglich und es ist einfach nur definitiv ähm, hilfreich fürs ganze Leben, für Sexualität, für das Berufliche, für das eigene Leben, für Wünsche, für Fantasien, für alles. Also einfach mal machen und äh, ja, wie ich immer so schön sage, raus aus der Zwangsjacke oder halt eben rein, je nachdem.
0: Ja, manche sind ja auch schon drin. Und für die, ja. Genau,
1: manche sind drin und manche wollen vielleicht auch einmal in eine physische rein. Kann ich, kann ich auch nur empfehlen, das Lage kann, ich auch schon drin, das, das kann, ist eine interessante Sache.
0: Okay, das, das ist dann die Folge -Mumifizierung. die kann man dann empfehlen. Ne? Die kann ich dann ähm, verlinken, auf jeden Fall.
1: Du kannst alles verlinken, ja. also ich glaube, äh, das ist, nein, generell, klar der Podcast der ist ja auch so aufgebaut da sind viele viele Geschichten die ich mit Gästen erlebe halt aber auch äh, Geschichten oder oder Podcast Folgen darüber was BDSM eigentlich auch wirklich sein kann ich habe Meditationen aufgenommen äh, wo man da halt vielleicht auch mal die kann man sich auch mal anhören um dann generellen Zugang zu finden weil viele wissen ja auch gar nicht wie läuft denn so eine Session überhaupt ab das habe ich damit mal gemacht und ähm, oder beschreibe mein Leben und beschreibe ähm, Details die halt alles mit dieser Szene zu tun haben wo man dann halt sich selber mal reinfinden kann und gucken kann, was das mit einem macht.
0: Gut, ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst bei der Folge und uns mal etwas den Horizont erweitert hast. Definitiv meinen auch, muss ich sagen. <lacht> sehr ähm, gerne. Weil die meisten haben echt keine Ahnung. Also ich hatte auch gar keine Ahnung. Und wie du schon gesagt hast, also Schmuddel würde ich jetzt nicht so denken, also hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber dass jetzt jemand so viel Grips hat wie du, der das Ganze macht, das hat man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf dem Schirm. Und ja, ist für jeden, der es gehört hat, hoffentlich eine neue Erfahrung, die den Horizont, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, deutlich erweitert hat. Ich danke dir vielmals, Ganz dass genau. du dabei warst. Ich freue mich über den Kontakt jo, und hoffe, dass viele diese Folge hören und dann vielleicht etwas offener werden. Würde das ich wünsche ich
1: allen auch und ich, ich danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Dir auch und ja, bis bald. Tschüss. Meine lieben Freunde, die Botschaft die ich euch mit dieser Folge heute mit auf den Weg geben möchte. Offenheit, Kommunikation und seine Bedürfnisse zeigen, das zieht die richtigen Menschen an. Natürlich ist immer auch eine gewisse Vorsicht geboten, denn wir wissen ja wohl alle, es gibt einfach verdammt viele Blindgänger da draußen. Allerdings gibt es auch viele Hauptgewinne und die finden wir nicht hinter einer dicken, fetten Fassade, sondern da müssen wir einfach auch mal authentisch sein. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat denn das, was der da jetzt gerade hier äh, erzählt mit Domina zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun, denn nur wenn du zu deinen Bedürfnissen stehst, wirst du auch das erfüllt bekommen, was du dir wünschst. Und es geht nicht nur darum, bei der Domina irgendwo einen Besuch abzustatten, das geht im ganzen Leben darum. Und das hat mich einfach das Leben auch gelehrt. Früher habe ich auch mich verstellt oder war irgendwo, bin dann damit mitgegangen, hat gar keinen Bock irgendwie auf die Leute und jetzt bin ich einfach so, wie ich bin. Und durch die Offenheit, durch die Kommunikation und zu dem zu stehen, was mir gut tut im Leben, dadurch habe ich auch richtige Menschen, richtige Freunde, die richtigen Leute einfach angezogen. Und das ist dann Qualität vor Quantität. Und deshalb jetzt noch mein Tipp, auf den ihr vielleicht gar nicht gekommen werdet in dem Zusammenhang. Überlegt doch mal, mit welchem Freund, also ich meine jetzt einen guten Freund oder Freundin, ihr eure Beziehung noch verstärken wollt. Redet über Dinge, die ihr vielleicht mit euch rumtragt und gedacht habt, ihr könnt mit niemandem drüber reden. Wenn ihr euch bei den richtigen Menschen öffnet, werdet ihr erstaunt sein, was ihr dann von diesen Menschen erfahrt, was die auch schon erlebt haben. Weil die meisten halten mit ihren Infos zurück, weil sie Angst haben, sich irgendeine Blöse zu zeigen. Oh Gott, was kann ich da von mir erzählen? Jeder will den coolen Macker irgendwo spielen und top dastehen. Mehr Offenheit von uns erzeugt beim Gegenüber auch mehr Offenheit, beim richtigen Gegenüber. Aber da vertraue ich natürlich auch auf dein Bauchgefühl, das ist klar. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit, ob ihr jetzt zur Domina geht und mit Luftballon spielt oder sonst was. Auf jeden Fall bleibt euch treu, abonniert schön den Podcast, lasst gerne mal eine Bewertung da, folgt mir auch auf Instagram und eins ist mir auch ganz wichtig, schaut unbedingt bei der Nika vorbei. Ich habe euch alles in den Show Notes verlinkt und auf meiner Homepage bei der Episode. Passt auf euch auf, passt auf eure Mitmenschen auf, probiert vielleicht auch mal was aus, müsst ihr nicht gleich zur Domina gehen, wenn doch... Kennt ihr jetzt ja eine gute und die nächste Folge Mann sein erscheint wieder in 14 Tagen? Dann rede ich mit einem sehr interessanten und charismatischen Gast über das Thema Veränderung. Bis bald und bleibt stabil. Das war Mann sein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.